0: Gränsöverskridande kvinnor i fantastik och historia. Denna föreläsning spelades in på Svekon 2021 Fantastika i Stockholm. Föreläsningen hålls av Stefan Högberg. Svekon Poddar, en poddradio från Svenska Science Fiction och Fantasy Kongresser. 18 som så vi sätter lite försiktigt igång. Ehm, och det gör vi genom att först av allt bege oss till 1982 faktiskt, inte så långt tillbaka i historien. Och till staden Caesarea Maritima på det som idag är Israels kust. Men det är en urgammal stad. Och 1982 så var amerikanska och kanadensiska arkeologer på plats där för att gräva ut ett gravfält från 1100- och 1200-talet. Och där gravfältet hade använts av både kristna och av muslimer, det kunde man se på hur kropparna låg placerade i de djupa stensatta gravarna som arkeologerna nu tog fram. Eh, och det här var ett långt och mödosamt arbete i Medelhavshetan. Man fick gräva fram eh, de gamla benen med träredskap och till och med målarpenslar för att inte riskera att skada dem. Och eh, ganska snart började väl spänningen i början av en utgrävning övergå i rutin. Men så eh, en dag så hände något oväntat. Små bronsplattor började dyka upp under en arkeologs pensel. Hundratals små bronsplattor. Och man insåg att den som låg i den här graven hade begravts i rustning. Eh, det var ett fjällpansar. De här bronsplattorna hade suttit fästa vid en slags läderväst och skyddat bäraren mot hugg och slag. Men lädret hade multat bort i graven. Och det här var en grav. det kunde man se på hur skelettet var placerat så kanske var mannen i rustningen korsfarare. 11- av 1200-talet var ju korstågens tidligvarv. Sen tittade man närmare på benen och insåg att mannen i rustning var en kvinna. Och där fick arkeologerna lite huvudbry. Hur ska man förklara att en kvinna begravdes i rustning någon gång runt år 1200? Jag heter alltså Stefan och kom först i kontakt med den sortens huvudbry när jag läste historia vid Göteborgs universitet för ganska många år sedan nu. Och som ni märker så har jag inte kunnat släppa ämnet. Utan det har blivit tre böcker så här långt. En podcast och ganska mycket föredrag runt om i landet. Och förra eh, året så blev det dessutom ett inhopp i science fiction bokhandels podcast Tillsammans med Gabriella Och nu har jag en strålkastare i ansiktet Där har vi Gabriella Och då pratade vi om Just där kvinnor i fantasi Och kvinnor i historien Och eh, Jag tänkte att det här kan bli en ganska bra Komplement till den diskussionen Just att prata inte så mycket Just om enskilda kvinnor Även om några sådana kommer att dyka upp Utan lite mer i kategorier vi har mycket i fantastiken kvinnliga härskare, kvinnliga krigare, kvinnliga äventyrare. Kan vi hitta motsvarande kategorier i historien och i så fall hur funkade de i verkligheten så att säga? Det är det jag tänker vi ska titta på den närmaste halvtimmen ungefär. Och vi kommer att hålla oss framförallt i medeltiden. Dels för att det är det som jag har studerat mest och har mest exempel ifrån. Men också för att medeltiden ju är en ständig källa till inspiration för Fantastikförfattare. Och det kommer raka att hålla oss... Vi gör vissa utflykter till tidigare och senare i historien. Men däremot håller vi oss till västerlandets historia. Så att det inte blir allt för splittrat. Även om andra världsdelars historia också har mycket intressanta saker att berätta för oss. Och jag ska för säkerhet skulle också börja med en liten disclaimer. Som amerikanerna skulle säga. När man börjar prata så här om just kvinnliga härskare och krigare och så vidare, så är det lätt att det låter som att man uppvärderar detta som vi det traditionellt har sett som manliga uppgifter och nedvärderar det som traditionellt har sett som kvinnliga uppgifter. Och det menar jag förstås inte att göra. Det Även om jag är återförtjust när jag pratar om kvinnliga härskare och så vidare, så är jag minst lika förtjust i historiska kvinnor som har regnat sig åt, vad ska vi hitta på, textilarbete, ta hand om hem och barn. Och så vidare. Eh, så det, det är inte någon värdeskala. Det är frågan. Men med detta sagt. Låt oss kasta oss rakt in i ämnet. Kvinnliga härskare. De har vi ju gott om i eh, fantastiken. Eh, vi har till exempel Kalante eh, i eh, eh, The Witcher. Som Gabriella introducerade mig för. Eh, vi har... Eh, Lager i Sagan om linjen, eh, tvekar jag inte att ta upp. Eh, vad ska vi ta med? Cersei Lannister i eh, eh, Song of Ice and Fire och så vidare. Och kan vi då hitta några kvinnliga eh, härskare i historien? Ja, det är klart att vi kan. När jag började med det här ämnet så där 2008-2009 så höjde det kanske vissa ögonbryd men du tror jag att. Det är ganska så självklart för de flesta. Men för att ta lite exempel så har vi till exempel Margareta Valdemarsdotter på 1300-talet. Drottning Margareta som föds som dansk prinsessa på 1300-talet. Som gifts bort med norske kungen och får barn med honom. Men när sedan pappa kungen hemma i Danmark gör så får hon till det att hennes son ska räknas som den nye kungen av Danmark. Och att hon ska få styra i hans namn. Sen dör maken borta i Norge. Och hon får till att eh, sonen ska ta över kronan även där. Och att hon ska styra i hans namn. Och sen dör olyckligtvis även sonen. Men vid det laget så kan hon helt enkelt bara styra. För då är hon så pass inkörd i detta att det bara är att köra på. Sedan ber de svenska stormännen om hjälp att bli av med sin kung som de inte är så förtjusta i. Det tar några år. Men efter ett tag så kontrollerar Margareta även Sverige och kan eh, grunda kalmar union. Och det är egentligen ingen som rådde på henne politiskt. Det är till slut festen som dödade henne år 1412. Men eh, hon är en stark kandidat om man skulle göra någon slags tävling av Skandinaviens bästa politiker genom tiderna skulle jag säga. En mindre känd men ändå intressant kvinna som gjorde något liknande för eh, ja, några, december, eh, till och med några generationer, före Margareta, var Ingeborg Håkonsdotter Liknande historia. Hon föds som eh, prinsessa i Norge och eh, gifts bort med den rebelliske prinsen Erik av Sverige, Erik Magnusson. Som i det här laget har karvat ut ett eget litet rike åt sig själv i det som idag är väst Sverige. Eh, men han stryker med i Nyköpings gästabud 1317. Och... Och då sluter hans anhängare upp bakom Ingeborg, sannolik för att använda som en galionsfigur i det inbördeskrig som just har börjat. Men när det blir Ingeborgs och Eriks lille son Magnus, tre år, som får ta över kronan i både Norge och Sverige efter att inbördeskriget är klart, så styr Ingeborg i hans namn. Och gör bland annat ett försök att erövra Skåne från Danmark. Hon det blir till slut av med Sverige och Norge. men har vi en del av att lyckas bygga upp ett eh, aristokratiskt välde i Danmark istället. Och för att ta ett exempel som eh, är utanför Skandinavien så kan vi titta på Hild av Voltby. Och då byter vi inte bara geografi utan även kronologi. För Hild eh, är född på 600-talet, mm. alltså alldeles i början av medeltiden som kungadotter av nordängelska riket Deira. Och sannolikt eftersom hon är kungadotter så vill biskopen av Lindisfarn ha henne som abedissa i det kloster som idag kallas för Whitby men på den tiden hettes Deryonshach. Det, det finns en anledning att man har bytt namn. Ja. <här> <här> och detta gör hild med den ära det blir ett stort eh, visserligen religiöst centrum men även ekonomiskt och politiskt hon får, hon blir en maktspelare där i norra England och bidrar sannolikt till att norra England blir mer enat under 600-talet. Och det finns en hel massa andra. Vi har begränsad tid som ska inte fortsätta för alla kvinnliga härskare. Men det kunde man alltså göra, för det finns väldigt många. Och det hör lite grann ihop med det vi har sagt om Margareta och Ingeborg, nämligen att de styr åt sina mindreåriga söner. För det är ju alltså så att på medeltiden så finns det inte det skyddsnät som vi lite grann förväntar oss idag. Att om något går åt skogen så finns sannolikt någon myndighet som ska ta hand om det. Nu fungerar det inte alltid idag heller förvisso, men det finns i alla fall ansatsen. På medeltiden så är det de här mäktiga familjerna som finns. Och om det går åt skogen för dem så är det ingen som gör något, utan då kastar sig andra mäktiga familjer över och tar deras grejer, så att säga. Här är det att simma eller sjunka. Och vanligen är förstås i ett patriarkalt samhälle, en man, huvudman för ett. Men han kan lätt försvinna i den farliga medeltiden, ifall det till exempel han är döda av sina fiender, dör i sjukdom, blir till fångatagen reser på korståg och är borta i flera år till exempel. Då måste någon ta över. Helst vill man ha en vuxen son, men ofta finns inte det. Ofta är den enda vuxna företrädaren för familjen den försvunna stormannens hustrupp. Eller i något fall hans mamma. Och då blir det hon som får ta hand om det hela. Och har då alla de maktbefogenheter och alla de resurser som den här aristokratiska familjen har. Och det händer som sagt ganska ofta en irländsk historiker som heter Kimberly Lopreet har räknat ut att inom ett givet område på medeltiden kan där 10% av makthavarna har varit kvinnor. Ibland så mycket som 20%. Och här är ju, med ett dåligt källläge så kan man alltid ifrågasätta sådana uträkningar. Men det finns alltså, eh, det, är inte få, det är inte bara två eller tre, utan vi har många. Eh, och här är förstås Hilden avstickare. Eh, där är det inte fråga om att ta över makten för en familj. Där är det fråga om att vi med vissa i ett kloster. Och just under tidig medeltid, 600-tal, 700-tal, 800-tal, hände det ganska ofta. För klostren är inte särskilt hårt styrda av kyrkan utan snarare av den lokala aristokratin där de är byggda. Det är aristokratin som byggt klostren och de förväntar sig att klostren ska fungera som ett led i deras maktutövning. Då vill man ha någon på plats som tillhör familjen så döttrar i en sån aristokratisk familj. Om de nu inte blir åkgifta så kan man istället få tjäna familjen genom att styra ett kloster- och det kan alltså också vara en väg till stor, eh, ja, stor maktutövning helt enkelt. Eh, sedan på 900-talet försvinner detta i att kyrkan då styr upp det hela och tar över kontrollen över klostren och puttar ut aristokratin. Men den tidiga medeltiden är lite grann eh, abeddismens storhetstid. Och man kan ju fråga sig då när dessa härskare dyker upp i en stark patriarkalisk miljö. Och har all denna makt, eh, och inte bara civil makt, utan vi känner till en 20-30 kvinnliga härförare under högmodetiden. Kvinnor som försöker uppnå familjens mål genom att helt enkelt skicka ut soldater. Hur reagerar omvärlden på detta? Eh, det är ett ämne som vi skulle kunna prata om i en vecka, sannolikt. Men om vi starkt förenklar det hela så kan man säga att de som inte gillar den här mäktiga kvinnan de har ett stort eh, batteri av medeltida misogyni att ta till kvinnoförakt. För det finns en stark kulturell tradition som går tillbaka till antiken och fortsätter en bit fram efter medeltiden också. Som går ut på att kvinnor är överhuvudtaget sämre än män. Eh, men mannen ses som en andlig förfinad varelse medan kvinnan ses som materiell, eh, stor, sexuell, lust ganska dum. Men konstigt nog också otroligt övermänskligt vistig. Så det kommer direkt en motsägelse i den här traditionen. Det finns vissa författare som säger det att man ska inte prata med kvinnor. För om en man har pratat med en kvinna kan han aldrig vara säker på att han inte har blivit lurad. Så det här, det här tar stora proportioner. Men det finns alltså mycket ammunition för den som vill angripa en eh, mäktig kvinna. Däremot de som tycker om en mäktig kvinna, antingen bara för att de gör det eller för att hon har skänkt jord till det kloster där den här författaren sitter eller vad det kan vara för någonting. Då kommer vi ofta in på viragotropen. Ehm, ibland används ordet virago ibland använder de bara ja, själva tankesättet. Och det går ut på att den här kvinnan som gör ganska manliga saker hon måste förstås vara en manskvinna. Virago kan väldigt ungefärligt översättas på det viset. Men i de språk där virago används idag, franska till exempel, och jag tror även andra romanska språk, ses det som nedsättande, på medeltiden är det stället fint att bli kallad virago. Just i och med detta mannen uppvärderas så väldigt. Så ifall en kvinna har byggt borgar, skickat ut trupper i krig, vad hon nu kan ha gjort för någonting, så leder inte detta till att man, männen runt omkring tänker, oj då, vi måste nog omvärdera vårt sätt att se på genus. Utan de säger det att nej, nej, hon är bara ovanligt manlig, för det var en kvinna. Systemet fungerar alldeles utmärkt. Ehm, så, eh, så långt medeltiden, men jag tänkte att jag ska också, som jag lovade, prata lite grann om hur det fungerar tidigare och senare i historien. Tidigare under antiken har vi också exempel på detta just att en kvinna tar över ansvaret för en mäktig familj och då den vägen får makt. Vi har till exempel på 200-talet efter Kristus drottning Sinobia av Palmyra som eh, hennes maker blir mördad och hon tar över makten över familjen. Och i och med att familjen i det här fallet har tagit över en stor del av det östra romariket under Roms svaghetsperiod på 200-talet innebär det här att hon blir alldeles otroligt mäktig. Ett annat exempel på samma tema är eh, Polkeria, kejsarinna alldeles i slutet av antiken på 400-talet i det som då har blivit Östrom. För Polkeria eh, och hennes syskon blir föräldralösa när deras föräldrar, kejsaren och kejsarinnan, dör tidigt. Och det blir olika ämbetsmän som tar över makten över kejsardömen. Men när Korkeria når tonåren så ser hon till att kasta ut de här ämbetsmännen. Det är nämligen hennes lillebror som är kejsaren och hon kan då övertyga sin lillebror att säga att det är hon som ska bestämma. Och hon är sen kejsarinna i ett antal år fram tills att bruden är tillräckligt stor för att gifta sig för hon vill den nya kejsarinna också ha saker att säga till. Eh, för att ta senare än medeltiden så hittar vi återigen detta, det är som en refräng som går genom historien. Just att kvinnor som i det, det normala patriarkala normsystemet inte förväntas ha någon makt alls, ändå får det när det är de som måste ta över för familjen. Men efter medeltiden så växer ju den moderna staten fram mer och mer. Därmed politisk makt, militär makt och de bitarna blir allt mer centrerade till någon form av regering eller ja, vad det nu kan vara för någonting. Och det innebär att de adelskustrur som gör detta, eller adelsenkors ska jag säga, som Mette Rosenkrans på 1500-talet, Agneta Horn på 1600-talet, eh, Ingela Gatenhjälp på 1700-talet, de får mer ekonomisk makt, det är mer att de sköter affärerna än eh, i, i krig. Så så något, eh, latin här. Så något, eh, härskare. Och eh, vi är inte alls definitivt härskare men nu har vi med krigare då i historien och återigen framförallt medeltiden. I fantastik eh, Eoin i eh, Sagan om ringen förstås. Brienne har vi i eh, Song of Ice and Fire eh, och så vidare. Det, jag känner att jag glömmer något exempel. Nona Grey, Red, Red Sister med flera böcker. Ja, även här har vi många exempel. Men kan vi hitta krigare, kvinnliga krigare i historien? Här har vi det lite svårare. Beroende på att när det gällde de här härskarna så är det många som skriver om dem. Medeltidens författare och även författare i andra perioder vill gärna skriva om fint folk. När det gäller de som är ute och personligen med vapen i hand så får vi bra mindre uppgifter. Men vi har ändå indicer, vi har lagar som eh, säger eh, där framförallt under tidig medeltid igen, 600-tal, 700-tal men även fram i England på 1100-talet finns det lagar som säger vad man ska göra om kvinnor deltar i strid. Vad som händer om en kvinna faller i strid och så vidare. Och lagarna går mest ut på att försämra villkoren för kvinnor men eh, det är ändå att man har stiftat de här lagarna tyder ändå på att frågan var på något sätt aktuell även det faktum att när man på 1200-talet 11-1200-tal återupptäcker Aristoteles och Aristoteles verk politiken som har varit bortglömd sedan romarikets fall men nu kommer tillbaka i västvärlden så står där en visats om att Sokrates tyckte att kvinnor skulle delta i försvaret av grekernas städer. Det är ju då 300-talet före Kristus och det är helt föråldrat. Det är bara en bisats. Men ändå är det många lärda män som sätter sig och skriver olika traktat för att bevisa varför detta är fel. Varför det inte kan stämma. Kvinnor får inte vara soldater. Återigen frågar man sig varför kunde inte detta bara få passera när det är en sån liten del av Aristoteles verk. Och så har vi också den här kvinnan i rustning i Caesarea Maritima som jag började med att prata om. Så det verkar som att det är som kvinnliga krigare på något sätt har givit avtryck i andra källor men vi får inte något riktigt greppbart om dem själva. På tal om gravfilmet i Caesarea Maritima kan vi också snabbt nämna i och med att vi pratade om Eoin alldeles det här med sköldmöer. Eoin är smått inspirerad av vikingatida och anglosaxiska sköldmöer. Och man har ju också, som ni vet, hittat vikingatida kvinnogravar med vapen i. Som har lett till spekulationer kring just det här motivet i vikingatidens berättelse. Allt senast så var det det här fint i Birka som stod upp stort i pressen. Att man hade gjort DNA-test och sett att eh, den som låg i en av de mest berömda krigargravarna i Birka var en kvinna. Det här var nog inte en riktigt så stor nyhet som media gjorde det till. För vi kände redan innan dess till ett antal sådana här gravar. Det bara det att de då hade identifierats på osteologi att studera skelettet snarare än genom att göra DNA-test. Men vi har alltså vikingatida kvinnliga vapengravar. Och när det gäller när det ligger när det är stora, pampiga lyxgravar, mycket guldföremål kanske, vagnar, djur som har offrats och så här. Då kan man fråga sig på de här vapnen kanske snarast är en statussymbol. Det är kanske inte alldeles säkert att kvinnan har använt vapen i livet. Men det finns också ett antal vikingatida kvinnliga vapengravar. Där en kvinna enbart begravts med vapen. Och där blir det bra mycket troligare skulle jag säga. Att det faktiskt är så att kvinnor har på något sätt deltagit i strid. Men vilka kulturella funktioner som ligger bakom detta. Hur man har sett på de här kvinnorna och så vidare. Vet vi tyvärr inte någonting om. Men vi kan också göra ett nedstå i Korshoven. Där vi till börja med kan konstatera att kvinnor var med i. Korstågen, kvinnor brukade då liksom senare i historien följa med eh, härar, eh, följa med i trossen, eh, följa med sina makar som var soldater och liknande. Och vi får också under korstågen en del eh, rapporter om att kvinnor ska ha deltagit i strid. Men intressant nog får de inte från korsfararnas egna källor utan ifrån muslimska krönikor, korsfararnas motståndares källor så att säga. Det här hänger sannolikt ihop med att krig sågs som något väldigt manligt under medeltiden. Eh, och eh, det ansågs pinsamt att ha kvinnor med på slagfältet. Och detta gäller samtliga de kulturer som var inblandade i korståg. Vilket skulle kunna förklara varför vi hör så lite om det från korsfararnas författare men också varför vi hör så mycket av det från deras motståndare. Det kan alltså vara en fråga om medeltida krigspropaganda att bland ner sin motståndare. Men det är då intressant att en hel del eh, skildringar fungerar inte vidare bra som propaganda. Vi får nog ta bort ganska mycket av de här berättelserna i muslimska källor. Men där är det, det finns till exempel eh, berättelser som den om en kvinna i grön mantel bevägad med en pilbåge som dyker upp i det sista slaget om staden Akko den 3 juni 1191. Och som sägs inte bara en utan två muslimska krönikor har skjutit ner flera av sultanen Saladins soldater. Och i en värld som så hårt kopplar ihop krigföring och manlighet är det definitivt inte bra propaganda att visa hur en kvinna läjar ner de egna trupperna. Så, och den kristna tystnaden är heller inte fullständig. Vi får till exempel i det syntyska klostret Disivodenbergs Anander rapporterar om att kvinnor har deltagit i strid. Även i biskopen Wilhelm Atyrus krönika, han nämner att kvinnor eh, har deltagit mycket i, eh, i striderna om Jerusalem när Jerusalem är merövdast 1099 i slutet av det första korståget Och sen under senare tiden så får vi överhuvudtaget bättre källor. Vi får eh, reda på att kvinnor dök upp i eh, underprovet i England 1381 eh, i husitkrigen, det vill säga när Jan Hus, anhängare, ni vet han, föregångaren till Martin Luther som försöker reformera kyrkan med bränsl på vård istället. Hans anhängare vägrar ge sig, hon utlyser, korsdåg mot dem, korsdågshärrar närmar sig Prag där de håller till från alla håll. Och i detta desperata försvar av Prag i början av 1400-talet får vi också mycket uppgifter om att kvinnor ska ha deltagit Sida. Och det verkar om man ställer samman de här små indiserna förekomsterna vi har, som att det är framförallt i två tillfällen som det dyker upp information om stridande kvinnor under medeltid. Det är vid militära kriser, när läget är så illa att alla som kan hålla ett vapen, måste också hålla ett vapen, för annars kommer alla att dö. Och det är vid eh, stark kollektiv vilska som under bondupprover mm. övermentalitet med ett annat ord Även detta verkar vara så pass starkt att kopplingen mellan manlighet och krigföring bryts och även kvinnor dyker upp som stridande i källorna. Och nu kanske det låter som att det här är väldigt kortvariga saker men till exempel den här belägringen av staden Akko som jag var inne på den under tredje korståget där kvinnan i grön mantel dyker upp den var i princip en tre år lång kris där korsfararna hela tiden var hårt ansatta så det är inte alldeles omöjligt att tänka sig medeltida kvinnliga veteraner, så att säga. Men de var nog inte många. Eh, återigen då, ser det ut senare? Ja, vi får efter medeltiden slut ännu bättre källor. Och då börjar det dyka upp det här fenomenet med att kvinnor har antagit manlig identitet. Vilket säkert kan ha hänt även tidigare, men då är källäget så pass dåligt att det vet vi inte. När det gäller 1600-tal, 1700-tal, 1800-tal finns det rätt mycket berättelser om kvinnor som avstöjas efter att de har tagit manlig identitet. Och vi kan förstås tänka oss flera anledningar att en kvinna skulle göra det. Men en som är värd att nämna, eftersom den idag kanske inte är det vi kommer att tänka på först, är att kvinnor hade ett oerhört starkt begränsat liv, medan män hade en ganska stor frihet på den här tiden. Och att det är för en kvinna som lyckades utge sig för att vara man kunde till att börja med jobba utanför hemmet, bara en sån sak, så, eller utanför någon annans hem, om du var figa eller så. Hon kunde dricka alkohol och röka tobak, vilket på många tider och platser ansågs som fullständigt olämpligt för en kvinna. Så det måste ha varit en svinnande frihetskänsla för de kvinnor som tog den här vägen. Och det är alltså eh, en nedländsk undersökning hittade 120 kvinnor under 15-, 16- och 1700-tal som hade avslöjats när de... Eh, hade antagit manlig identitet. Så man kan då fråga sig hur många det var som inte avslöjades. Och sedan under 1900-talet, jo, kopplingen till striden är att många av de här kvinnorna upptäcks när de deltar i strid i armén. Eventuellt har det att göra med att det var lättare att bli upptäckt där när det var många som levde tillsammans så i en barack eller vad det kan ha varit från Men vi har en överrepresentation av kvinnor som antar manlig identitet. Och ger i strid. Och under 1900-talet sen finns ju också många kvinnliga stridande. Till exempel under första och andra världskriget. Sovjets trupper har, hade under dessa världskrig många kvinnliga stridande. Till exempel. Nu börjar jag bli orolig för tiden. Och jag, ja, det är det inte bara, säger jag. Så att, eh, jag ska och skynda på lite grann fram till vår sista kategori. Äventyrare. Och här är jag lite grann ute på halv För jag vill gärna ha med den här kategorin. I och med att det är så mycket av kvinnliga karaktärer i fantasy och för i även science fiction och annat. men Som ni märker så riktigt, men kanske mest mot fantasy här. Som är just äventyrare. Kan vi hitta något motsvarande i historien? Vi ställs då genast inför frågan, vad är en äventyrare egentligen? Det är knappast så att vi hittar särskilt många historier som givet ser ut och levt efter dragkull, eller vad det nu kan vara för någonting. Jobbet som äventyrare är ganska hårt förknippat med de olika litterära konversionerna i till exempel Fantasy. Men jag vill ändå försöka koppla lite grann här och förestå då några stycken här för Till exempel Julie-Emilie Maupin som föddes i Parisområdet framåt andra halvan av 1600-talet. Eh, och eh, Maupin gifts bort mycket tidigt, hon är 14 år gammal bara När äktenskapet blir en fullständig katastrof Och hon rummer snart med en fäktningslärare Som logiskt nog lär henne att fäktas medan de väser söderut i Frankrike De kommer fram till Marseille Där de behöver försörja sig och då går in vid opera Opera är alldeles nytt vid den här tiden Och det finns ändå inte stora utbildningar och saker utan det är i princip att knalla in på operan och fråga om man behöver någon som kan sjunga. Vilket är vad man gör. Och Mopin kan sjunga. Tekningsläraren försvinner i bilden här så han kanske inte kunde sjunga. Det framgår inte riktigt. Han har gjort sin roll. Ja, han har gjort gjort roll. Men Mopin eh, blir ganska snart framgångsrik här på Marseille operan. Men hon får också problem för hon är vad vi idag skulle kalla för bisexuell. Hon har både Manliga och kvinnliga älskare. Och familjen till en av de kvinnliga älskarna blir riktigt irriterad på den. Exakt vad som händer är återigen lite oklart. Det finns en massa skrönor kring mopär. En skröna här säger att familjen sätter den här innan i kloster. Och att Mopin då infiltrerar klostret och bränner ner det rätt och sätt, För att få älskar sin där därifrån. Det är väl inte alldeles omöjligt men det är så äventyrligt att vi kanske kan tro att det är en skröna. Vad som än händer så måste hon lämna Marseille, hon tar sig tillbaka till eh, Paris. Och även om vi bara tittar på de tråkigaste källorna, knastertorra teaterhistoriker som skriver ganska snart efter hennes död och alltså kan vara någorlunda pålitliga, dessutom påstår att de har utgått från hennes numera försvunna memoarer, så får vi eh, vi blir av med ganska många spännande skrönor om henne. Men vi får en bild av en kvinna som gör karriär vid Parisoperan men tycker om att fäktas, ofta går i manskläder som sagt har både manliga och kvinnliga älskare och det är också ganska trovärdiga uppgifter om att ifall man har förolämpat henne så ser man till att gömma sig för annars kommer hon att döda henne nästa gång henne. Det finns en samtida polisrapport där hon har misshandlat en kokerska som inte vill ge henne mat så det verkar ligga någonting i detta. Hon är mycket skandal om Susan. Till slut i alla fall i början av 1700-talet är hon lite mer, lite äldre, kanske lite mer mogen. Hon är en av de främsta på Parisoperan och har ett, som det verkar, djupt kärleksförhållande med marquisinnan Dufloven Sack. Som är gift med marquisen av Dufloven Sack, men det spelar tydligen ingen större roll. I alla fall inte för marquisinnan och Maupin. Men 1705 så blir marquisinnan sjuk och dör. Och detta verkar knäcka här fullständigt. och lämnar operan och två år senare är hon död. Tyvärr känner vi inte till omständigheterna kring hennes dödsfall som nu blir ett mycket plötsligt slut på berättelsen. Ett annat förslag. Afra Ben, fortfarande 1600-talet men i England. Och ben, hon växer upp i Canterbury i en ganska enkel familj. Men familjen har via fosterbrödrarskap kontakt med en lite finare familj som i sin tur har kontakter med den rejält fina och mäktiga familjen Sydney. Och det verkar som om Afra hamnar på familjen Sydnys gods, får en utbildning där och får ett starkt aristokratiskt sätt att se på världen där. Hon blir snart inblandad i försöken att åstadkomma konungens återkomst för att nu låna en term från Tolkien, där under den tid när England är republik och Oliver Cromwell styr med järnhand. Men det är många som vill ha tillbaka konungen. Den, den ursprungliga kungen är avrättad, Karl första, Men han har en son som har gått i exil på andra sidan den engelska kanalen. På honom vill man gärna ha tillbaka, bland de här kretsarna i alla fall. Och det verkar som om Afra Ben i tonåren börjar agera kurir för att föra meddelanden fram och tillbaka mellan England och kontinenten. Det lyckas att få tillbaka kungen efter Oliver Cromwells död så kröns denna tronföljare till kaden II. Och några år därefter dyker Afraben upp i Surinam, som i den här tiden är en engelsk koloni i Sydamerika. Eh, och det verkar som att hon är där som spion, möjligen tillsammans med några andra spioner. Och vi vet att hon vid det här laget har eh, någon form av kontakt med den engelske spionchefen. Eh, Anledningen till det där är troligen att guvernören för Surinam har börjat agera som en envåtshärskare och hon blir också till slut utkastad ur ut Surinam av just denna guvernör. Och i guvernörens korrespondens kring detta verkar det som att hon har haft ett kärleksförhållande med en landsflyktig man från Cromwells kretsar, en viss William Scott, som också kastas ut ur Surinam. Som ni märker är det ganska dimmigt, men ytterligare några år längre fram får vi äntligen lite mer att ta på när det andra anglo nederländska kriget bryter ut. Och affra får ett uppdrag som är dokumenterat i en ordentlig dossier i det engelska underrättelsesarkivet från 1600-talet. Här visade sig att den här William Scott, som hon verkar ha varit förtjust i i Suinan, han har nu hamnat i... Eh, Nederländerna som nederländsk agent och Afra skickas iväg till Antwerpen för att försöka få honom att hoppa av. Eh, det, är, det är intressant på många sätt men det är ett intresse som ta och eh, ta en annan dag för jag ser att eh, vi är i princip av ja, 10 minuter. Mm. Eh, jag ska försöka skynda på. Det är en intressant karaktär på många sätt. Um, eller Eleonora Stålhammar vill jag också nämna lite kort och här finns det ingen bild av henne som ni ser utan här har vi bara namnet och hennes levnadsuppgifter Hon föds återigen på 1600-talet som verkar ha varit kvinnliga äventyren av storhetstiden in i eh, under eh, adeln lägre adeln i eh, Småland men hennes familj är fattig hon eh, eh, när fadern dör finns det gott om skulder, eh, hennes systrar får gifta sig långt under sin status och Ulrika Eleonora eh, vill inte gifta sig överhuvudtaget, sannolikt. Hon ger kör mot Stockholm för att försörja sig där. Men den som kommer fram till Stockholm är inte Ulrika Eleonora utan vill en För hon har bytt till manliga kläder på vägen och går nu under Wilhelm. Eh, först går eh, inte alls särskilt bra för henne, hon håller på att svälta ihjäl Stockholm men sedan så får hon arbete i olika aristokratiska familjer som tjänare. Hon arbetar sig ner till Kalmar där hon blir artillerist och även gifter sig med en viss Maria Lönnman. Och hur det var med det förhållandet är lite oklart. Uppgifterna vi har säger att Maria inte hade en aning om att hon gifter sig med något som i alla fall biologiskt var en kvinna. Men de här uppgifterna kommer också från den rättegång där både Ludrika Eleonora och Maria ställde svars för detta. För det att anta manlig identitet och gifta sig med en annan kvinna, det var förbjudet. Det var något som, i alla fall att anta manlig identitet hade flera kvinnor blivit avrättade förr på 1600-talet. Och det är på väg att sluta lika illa för Ulrika Eleonora och kanske även Maria. Men den mäktiga familjen Stålhammar drar i trådar bakom kurisserna Och det slutar någorlunda väl. Ulrika Eleonora får gå få tillbaka till att vara kvinna. Och hon dör ganska snart därefter. Det är möjligt att hennes hälsa redan hade börjat vackla. Eh, däremot hennes hustru Maria eh, lever kvar som tjänarinna eh, inom familjen Stålhammar i ett par decennier till. Så kort sagt, vi hittar även kvinnliga äventyrare Vi hittar överhuvudtaget de här kategorierna som jag pratade om i början. Även om det inte ser ut riktigt som i fantastiken. I och med att det är andra villkor i den verkliga historien. Villkor som vissa fantastiska men kanske inte riktigt alla, känner till. Så det blir lite annorlunda i böckernas värld. Men ändå hittar vi dessa, och jag tror att det är viktigt att känna till att det är att ha den här nyanseringen av historien. Det är mycket som sagt mycket bättre med det nu när jag började med det här ämnet. Men fortfarande finns det en del som tror att kvinnor aldrig har gjort någonting i den hela historien. Så låt dem oss sprida budskapet, helt enkelt. Och med tanke på det så är jag inte det minsta generad över att göra en skamlös reklamplugn. Och säga att de här böckerna eh, som jag har skrivit eh, kan ni läsa bra mycket mer om detta än vad jag har kunnat säga nu under den här dryga halvtimmen som jag har haft till vårt förfogande. De finns i eh, butiken eh, på övervåningen. Och de var fruktansvärt tunga att väpa hit från Göteborg. Vi har, har satt ner priset på dem. Därmed slut på reklampausen. Tack så mycket för att ni har lyssnat på Musiken av Psykedelik Pedestrian från Free Music Archive Besök gärna vår hemsida på svekonpoddar.se